0: Hallo und herzlich Willkommen bei Lebenslang Fit, deinem Sportcast. Mein Name ist Conor Brandt und wie immer freue ich mich riesig, dass du eingeschalten hast zu einer neuen Folge. Heute mit dem Thema, warum ist Sitzen eigentlich so schlecht? Die Schlagzeile Sitzen ist das neue Rauchen kennt jeder Und in der letzten Folge haben wir das Thema schon ein wenig angerissen und da habe ich gesagt, okay, in der nächsten Folge geht es noch einmal spezifisch darum, wieso Sitzen schlecht ist, was die negativen Punkte, die negativen körperlichen Punkte sind, die man hier wirklich nochmal detailliert auswerten muss, dass auch jeder versteht, okay, ich sollte vielleicht nicht ganz so viel Sitzen. Fangen wir einfach mal direkt mit Punkt Nummer 1 an, mit Diabetes. Ja, also heute geht es wirklich Schlag auf Schlag direkt los, keine große Vorstory. Es ist eigentlich ein kleines Edit zur letzten Folge. Und wie gesagt, wir beginnen mit dem Diabetes. Es gab Studien, die ergeben haben, dass sich das Risiko für Diabetes verdoppelt, ja, weil das Problem ist, kleines Beispiel, ihr nehmt jetzt ähm, nachmittags ähm, im Büro holt ihr euch einen Kaffee und ein Stück Kuchen, ja, da Zucker noch in den Kaffee rein, ihr habt Zucker im Kuchen und dieser Zucker, den ihr aufnehmt, der wird nur sehr, sehr langsam verarbeitet, wenn ihr sitzen bleibt danach, wenn ihr danach lange sitzt, ja, das heißt ihr esst es am Schreibtisch, bleibt danach noch sitzen. Und ähm, die Folge davon ist, dass der Blutzuckerspiegel im Körper steigt. Was ist die Folge daraus? Der Körper schüttet Insulin aus und wenn das zu oft passiert, dann werden die Zellen resistent gegen das Insulin, alles nur vereinfacht beschrieben natürlich. Und wenn die Zellen resistent gegen das Insulin werden oder resistentär werden gegen das Insulin, was der Körper ausschüttet, um den Blutzuckerspiegel zu senken, dann ist die Folge daran, dass der Blutzuckerspiegel im Körper dauerhaft oben bleibt. Ja, Das ist das typische Diabetes Typ 2 Phänomen. Ja, eigentlich ist es kein Phänomen, sondern eine Krankheit. Und die resultiert eben daraus, dass zu viel Zucker aufgenommen wird und die Zellen gegen Insulin etwas resistenter werden und der Blutzuckerwert einfach dauerhaft erhöht ist. Das Positive daran, wenn man überhaupt etwas Positives daran sehen kann, dann ist es, dass Bewegung dagegen hilft. Also Wenn man sich regelmäßig bewegt, auch wenn der Blutzuckerspiegel schon erhöht ist, dann kann man den durch Bewegung einfach wieder senken Das sind jetzt keine irreparablen Schäden, die man da davonträgt. Aber wirklich ein kranker oder ein krasser Wert ist, dass 90% Risikosteigerung vorhanden sind durch sehr, sehr langes statisches Sitzen ohne Ausgleichsbewegung. 90%! Natürlich kann man sagen: hey, man schaut auf seine Ernährung, das ist schon mal ein sehr, sehr großer Punkt, den man tun kann, aber eben auch die Bewegung ist wirklich essentiell wichtig. Nächster Punkt oder nächstes äh, körperliches Risiko ist einmal das Herz-Kreislauf- System. Sitzen hat auch darauf negative Folgen, denn der größte Faktor hier ist die Beinposition, die man beim dauerhaften Sitzen eben einnimmt. Dieses abgeknickte in den Beinen führt dazu, dass nicht ein richtiger Blutfluss stattfinden kann und dass die Arterien dazu neigen zu verkalken. Ja, das hat man bestimmt auch schon ganz, ganz oft gehört von verschiedenen Ärzten, von verschiedenen Krankheiten. Und die Resultate daraus sind einmal eine koronare Herzkrankheit oder ein Schlaganfallrisiko, was sehr hoch steigt. Alles durch die Beinposition beim Sitzen. Viele, viele Leute wissen, wenn sie lange Strecken fliegen, dass sie vielleicht zu Thrombose neigen und dadurch Stützstrümpfe, Kompressionssocken anhaben und dabei handelt es sich dann meistens um 12 Stunden Flüge oder länger und sehr viele von diesen Leuten sitzen den ganzen Tag im Büro, kümmern sich da aber überhaupt nicht darum was da mit ihren Beinen passiert und das ist dann so ein bisschen paradox, wo ich mir immer denke, okay, vielleicht hilft es ja schon einfach ein wenig nachzudenken, denn wenn du früh aufstehst, dich ins Auto setzt, zum Büro fährst, danach wieder heimfährst mit dem Auto und auf der Couch sitzt, Was denkst du, was du da hast? Natürlich auch die ganze Zeit statische Sitzbelastung auf die Beine und auch das fördert das Thromboserisiko. Nicht nur ein langer Flug, der Grund davon ist, dass die Venenpumpe, die das Blut quasi aus den unteren Extremitäten wieder nach oben befördert, nie aktiviert wird, wenn man sehr, sehr lange sitzt und das ist dann eben die Auswirkung oder daraus, entwickelt sich dann ein erhöhtes Risiko für Thrombose. Der Herzmuskel wird durch keine Bewegung auch dauerhaft geschont. Hört sich im ersten Moment nicht schlecht an, wenn etwas geschont wird. Aber hier haben wir wirklich das Problem, wenn durch die ganze fehlende Aktivität der Herzmuskel immer geschont wird, nicht richtig arbeiten muss, dann schwächt er natürlich ab. Ja und das ist ein ganz ganz großes Problem, wenn der Herzmuskel abschwächt, der soll stark sein, der soll funktionstüchtig sein, natürlich soll man den auch nicht überstrapazieren, das ist aber wieder ein ganz anderes Thema, aber schlimm ist es auf jeden Fall, wenn der Herzmuskel immer wieder geschont wird, abgeschwächt ist und sich nicht bewegt wird. Das waren die Punkte zum Herz-Kreislauf-System. Kommen wir einmal zum nächsten Part, zu den Knochen, Gelenken und zur Muskulatur. Also der ganze aktive Bewegungsapparat, der da auch mit dazugehört. Da haben wir ganz, ganz klassische Beschwerden, wie einmal die Rückenschmerzen. Unsere Wirbelsäule ist nicht dafür geschaffen, dauerhaft in derselben Position zu verharren. Unsere also Wirbelsäule ist dafür geschaffen, sich dauerhaft und viel zu bewegen, ganz verschiedene Bewegungsrichtungen auch wahrnehmen zu können. Das ist einfach wichtig für die einzelnen Wirbelkörper und so weiter. Für den gesamten Rücken ist es sehr, sehr wichtig, dass er nicht dauerhaft in derselben Position bleibt. Folgen sind auch Gelenkschmerzen. Also ganz oft höre ich, okay, Ellenbogen tut weh, das Kniegelenk tut weh, Hüftgelenk tut weh und die Folge daraus ist, dass die Leute noch mehr sitzen. Das heißt, durch Sitzen haben sie Gelenkschmerzen und durch Gelenkschmerzen sitzen sie noch mehr. Wer da mal genauer drüber nachdenkt, dem wird auffallen, dass es auf jeden Fall nicht die adäquate Lösung ist, dass man hier noch länger sitzt, sondern dass hier der Lösungsansatz eher sein sollte: Bewegt die Gelenke. Bewegt die Gelenke am besten zügig, dauerhaft, so wird am meisten Gelenkflüssigkeit, nenne ich es jetzt mal, ausgeschüttet. Wodurch die Gelenke lange funktionsfähig bleiben, wodurch die Gelenke sich auch ordentlich bewegen lassen, schmerzfrei bewegen lassen. Dass Bewegung für die Gelenke gut ist, habe ich auch schon in anderen Folgen erklärt. Aber hier wirklich nochmal spezifisch, durch viel Sitzen, durch keine Bewegung, durch immer nur dieselbe Position in einem Gelenk, wird keine Gelenkflüssigkeit ordentlich produziert und du bekommst Schmerzen oder Schmerzzustände, wenn du diese hast dann ist mein Appell, bewege dich, bewege dich und bleib nicht weiterhin sitzen, sonst verschlimmert man einfach nur alles weitere. Was noch ein Punkt ist, warum Muskulatur auch ganz, ganz oft angegriffen ist von Personen, die viel sitzen, das ist die Nährstoffversorgung. Man kann sich das im Muskel so vorstellen, wenn ihr den Muskel bewegt, vor allem, wenn ihr die Faszien ordentlich bewegt, die für Nährstofftransport auch mit zuständig sind, euer Bindegewebe einfach nur zusammengefasst, dann transportiert der Körper wichtige Nährstoffe in genau diese bewegte Region oder zu dem bewegten Muskel. Wenn ihr jetzt überhaupt keinen Muskel ansprecht oder immer ganz sporadisch dieselbe Muskulatur, dann werdet ihr einen großen Nährstoffmangel oder einen Mangel an Nährstoffversorgung einfach in der Muskulatur haben. Dass das negativ ist, brauche ich nicht weiter ausführen. Auch das ist absolut selbsterklärend. Typische muskuläre Probleme sind zum einen Nackenschmerzen. Die kommen daraus zustande, dass wenn ihr immer in derselben Position sitzt, Ihr euch ja mal so hinsetzen, wenn ihr gerade die Möglichkeit dazu habt, wie ihr sitzen würdet, wenn ihr überhaupt nicht auf eure Haltung achtet. Ja, dann ist der Rücken rund, die Schultern fallen nach vorne und in dieser Position dürftet ihr jetzt schon spüren, dass euer Nacken und eure hintere Schulter die ganze Zeit unter Spannung sind. Die sind die ganze Zeit in Dehnung und wenn ihr mal nach vorne an eure Brustmuskulatur greift, spürt ihr, da ist überhaupt keine Spannung, die Muskulatur ist total entspannt, die hat keine Aktivität. Was resultiert jetzt daraus? Die Brustmuskulatur verkürzt immer weiter und die Nackenmuskulatur verspannt. Spürt man ganz, ganz oft abends dann oder beim Handtaschentragen, dass man da erhöhte Schmerzen hat. Das liegt einfach daran, dass in dieser Haltung, in dieser Position, einige Muskeln verkürzen, andere verspannen, weil sie die ganze Zeit unter Spannung sind und das kann man entweder durch Massagen wieder wegbekommen oder durch Kräftigungstraining, Stärkungstraining da reicht auch schon ein Theraband, ja, da reicht auch ein wenig Gerätetraining, da reicht aber auch jede Sportart, die das etwas ausgleicht sei es Volleyball spielen wo ihr wirklich in den oberen Extremitäten Bewegung habt sei es Golfen gehen, ja, so ganz, ganz viel Hauptsache, Bewegung und das Aufdehnen der verkürzten Muskulatur. In diesem Fall die Brustmuskulatur. Googelt einfach, wie ihr die Brustmuskulatur dehnen könnt. Ein kleines Beispiel dafür, ihr nehmt euren Arm einmal im rechten Winkel den Oberarm zum Körper und dann den rechten Winkel vom Unterarm zum Oberarm dass ihr quasi einmal, wie wenn ihr gleich einen High Five geben wollt, die Position habt, dann legt ihr euren Oberarm, Entschuldigung, legt ihr euren Unterarm an einen Türrahmen und dreht euch vom Unterarm weg, bis ihr einen Zug auf der Brustmuskulatur spürt. und Diesen Zug einfach etwas halten. Nächste typische muskuläre Beschwerde ist einmal unterer Rücken, Gesäßmuskulatur. Woran liegt das? Nächster Muskel, der verkürzt, ist der Hüftbeuger. Darüber könnte man eigentlich eine eigene Folge machen, weil das ist so ein riesiges Problem. Daraus entstehen auch ganz, ganz viele Haltungsschwierigkeiten oder Fehlstellungen in der Haltung. Ihr könnt euch das so vorstellen, durch Sitzen, egal wie aufrecht und gerade ihr sitzt, ist natürlich eure Hüfte immer gebeugt. Und ihr habt vorne den Hüftbeuger, diesen Muskel, der quasi in Verbindung Ober- und Unterkörper ist. Und der ist hier immer komplett in Ruhe, der hat keine Spannung. Dann habt ihr einmal eure untere Rückenmuskulatur, Gesäßmuskulatur, die im Gegenzug dazu ständig unter Spannung steht. Was resultiert daraus, wenn wir stehen? Wenn ihr euch jetzt hinstellt, spürt ihr, oder spürt man bei ganz, ganz vielen Leuten, die viel sitzen, dass das Becken nach hinten kippt, weil sich Oberkörper zu den Beinen annähert. Quasi der verkürzte Hüftbeugermuskel zieht euch zusammen. Wenn man das Ganze mal von außen betrachtet, kann man sagen, das ist die Position von einem Hohlkreuz. Auch darüber werde ich nochmal eingehen, welche Übungen macht man gegen das Hohlkreuz. Was kann man dagegen tun? Aber hier schon mal vorweggenommen, ein Punkt, nicht so viel sitzen oder eben Ausgleichbewegungen machen, den Hüftbeuger aufdehnen. Dazu gibt es auch viele, viele verschiedene Übungen. Informiert euch da einfach, schaut nach, was es da für Möglichkeiten gibt. Was auch ein Problem einfach von verkürzten Muskulaturen ist, ist, dass das Verletzungsrisiko sehr, sehr hoch ansteigt. Wenn ihr euch jetzt eine Person vorstellt, beispielsweise ein Balletttänzer, der super agil ist, der sich in alle Richtungen stark bewegen kann, der ist natürlich nie so verletzungsanfällig wie eine Person, die übergewichtig ist, die den ganzen Tag sitzt, die nicht mehr mit den Fingerspitzen zum Boden kommt. Ja, da passiert einfach viel schneller ein Sturz. Ganz viele Geschichten entstehen einfach nur dadurch, dass die Personen extrem verkürzt sind. Ich habe euch auch... In früheren Folgen schon erklärt, woran man so ein bisschen sieht, dass man verkürzt ist. Beispiel: Ihr stellt euch mit gestreckten Beinen hin und versucht mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren. Wenn ihr das bis auf 10 cm Entfernung nicht schafft, dann seid ihr auf jeden Fall verkürzt in der hinteren Oberschenkel, Muskulatur oder im Rücken. Auch ein sehr mobiler Rücken könnte das ausgleichen und würde dazu führen, dass ihr wirklich nach unten kommt. Übt das einfach und werdet beweglicher, Dehnübungen kennt man schon aus Sportvereinen, aus Schule, ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich würde immer, wenn ihr einen Dehnungsreiz mit einem Trainingsreiz haben wollt, das bedeutet, wenn ihr eure Dehnung verbessern wollt, immer statisch dehnen, also in die Position gehen, bis ihr einen kleinen Zug oder einen Schmerz spürt, bitte damit vorsichtig sein, ihr sollt natürlich nicht extreme Schmerzen dabei haben, und dann mindestens 30 Sekunden diese Position halten, das Ganze ein bis dreimal wiederholen und so arbeitet ihr auch schon an eurer Beweglichkeit. Nächster Punkt ist der Muskelabbau, der natürlich stattfindet, wenn ihr euch nicht bewegt, wenn ihr nur sitzt. Ja, weil daraus resultiert natürlich der Bewegungsmangel, davon gehe ich jetzt aus und durch dieses viele Sitzen, durch dieses Nicht-Benutzen der Muskulatur wird Muskulatur abgebaut und ihr verletzt euch auch dadurch viel, viel schneller, ihr habt viel weniger Kraft, ja, Kraftentwicklung ist auch so eine Folge, die das sich negativ auswirkt, also negative Kraftentwicklung nach unten, nicht nach oben und auch das ist sehr, sehr negativ. Daraus resultiert natürlich auch wieder ein Übergewicht und eine Fettleibigkeit dass diese beiden Dinge Hand in Hand gehen, brauche ich euch nicht zu sagen. Ihr wisst selbst, Personen, die sich viel bewegen, neigen nicht so schnell zu Übergewicht wie Personen, die einfach den ganzen Tag sitzen. Warum und wie das Ganze zusammenhängt, habe ich auch schon oft genug erklärt, wie die Zahlenlage da ist. Ich kann es nochmal sagen, viel zu viele Leute, gerade im deutschen und europäischen Raum, sind übergewichtig, wir sitzen zu viel, wir bewegen uns zu wenig und das Ganze, kommt einfach daher, dass die Muskulatur abgebaut wird, ja, dadurch entstehen diese Jojo-Effekte, wenn man dann versucht eine Diät zu machen, habe ich in letzten Folgen, wo es ums Abnehmen geht, erklärt, da wisst ihr auch, wie das Zusammenspiel in dieser Beziehung ist, hier nochmal einfach als Punkt aufgeführt, der negativ vom Sitzen ist, ist die Gewichtszunahme, die sich auch wieder negativ aufs Herz-Kreislauf-System auswirkt. Ein weiterer Punkt, der vom körperlichen ein bisschen weggeht, sind die psychischen Folgen. Das habe ich auch schon zwei, drei Mal erwähnt, wie hoch das Risiko steigt an psychischen Erkrankungen zu erkranken, wenn man viel sitzt. Ein ganz wichtiger Punkt, der damit zusammenhängt, wenn ihr euch bewegt, werden Botenstoffe ausgeschüttet im Gehirn, ja, also positive Endorphine die eben aus Bewegung resultieren und das sind einfach Glückshormone, ja das ist einfach ein positives Lebensgefühl und dieses Gefühl bekommt man nicht, wenn man den ganzen Tag sitzt, klassische Couch-Potatoes oder man merkt das ganz stark, wenn man mal Ferien hat, gerade als Schüler und dann hat man Ferien und dann liegt man den ganzen Tag nur auf der Couch und das zwei, drei, vier Tage und mit jedem Tag, mit jeder Stunde, die man länger sich nicht bewegt, hat man auch weniger Lust, sich zu bewegen. Man hat keine Lust mehr auf Aktivitäten, die anstrengend sind, fühlt sich schlapp und das Problem daran liegt einfach, dass diese Botenstoffe nicht ausgesendet werden. Wie oft hat man das Phänomen, man hat überhaupt keine Lust auf Sport, man will nicht ins Fitnessstudio gehen, man möchte nicht zum Sportverein gehen, macht es dann aber einfach, weil man sich dazu selbst aufrafft, was schon mal ein sehr guter, positiver Punkt ist und nachhinein sagt man, ach, ein Glück bin ich gegangen, ich fühle mich jetzt viel, viel fitter. Da haben wir eigentlich den Beweis, dass Bewegung auch psychisch sehr, sehr viel Positives bewegen kann. Wenn ihr jetzt aktuell noch keine Lust habt, Sport zu machen, dann mein Appell an euch, macht es einfach. Ja, Man kann wirklich anhand der ganzen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, mehr als besorgt sein, wenn man sich nicht bewegt. Also hier nochmal die Frage zu klären, ist Sitzen das neue Rauchen? Ja, das ist es definitiv. Eigentlich sollten nicht nur auf Zigarettenpackungen stehen, Achtung, Rauchen kann tödlich sein, sondern auch auf jedem Bürostuhl ähm, Bilder, Schockbilder abgebildet sein. So drastisch muss man das Ganze natürlich nicht eingehen. Aber die Aufklärung hinkt, die Aufklärung ist da nicht hinterher, dass den Leuten gezeigt wird. Warum ist Sitzen denn schlecht durch dieses bekannte Buch? Sitzen ist das neue Rauchen, wurde die Aufklärung schon ein wenig besser, aber auch ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass ihr wisst, warum Sitzen schlecht ist, hier habt ihr wirklich die ganzen Punkte etwas detaillierter aufgeschlüsselt und damit bin ich auch schon durch mit meinen Punkten, die ich euch näher bringen wollte, ganz war noch ein kleines Edit zur letzten Folge. Wenn ihr euch für Vorträge interessiert, die das Ganze thematisieren, die euch zeigen, was macht man denn gegen viele Sitzen? Welche Übung muss ich denn anwenden? Dann könnt ihr gerne bei mir auf der Seite vorbeischauen p-c-personaltraining.de zwischen Personal und Training auch nochmal ein Minus also p-c-personal-training.de und bei dem Reiter Vorträge und Seminare, Workshops und Seminare, findet ihr dann wirklich meine ganzen Vorträge, wo es um Rückengesundheit geht, wo es um Fitness und Sport allgemein geht, wo ich euch zeige, wie man seinen Arbeitsplatz ergonomisch einrichtet. Wenn ihr daran Interesse habt, dann sagt es eurem Chef. Wenn ihr ein Chef seid, dann hey, schreibt mir eine Nachricht und ich komme gerne zu euch und kümmere mich um eure Mitarbeiter kümmere mich darum, dass ihr euch alle mehr bewegt, denn das ist meine Intention und damit denke ich auch, habe ich ein gutes Schlusswort gefunden. Mein Name ist Conor Brand und ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Resttag und ich hoffe natürlich, du schaltest in der nächsten Folge wieder ein, hier im lebenslang Fit-Podcast. Mach's gut und ciao.